слухаєте подкаст Громадського радіо. Щороку 20 липня відзначають Всесвітній день шахів. І, мабуть, для людей, які і професійно цим займаються, і як аматори час від часу просто грають у шахи, в цей день є сенс згадати і загалом про цю гру, про її історію, про те, як вона потрапила до України в тому числі. Ну і, звісно, чи можемо ми себе вважати шаховою країною в принципі? Чи можемо ми говорити про певний феномен, може навіть про якусь школу окрему українську? Що ми знаємо про українських шахістів, чи багато серед них чемпіонів? А чи багато їх було і є, може, за межами України, але українського походження, зрештою, велика кількість українців і досі живе в інших країнах. От про це все ми сьогодні намагатимемось поміркувати у нашій програмі. Іван Яремко, історик спорту, автор багатьох книжок, які стосуються українського спорту, зокрема упорядник видання «Романтик шахів» та його епоха Степан Попель. Про цю людину, я думаю, ми так само окремо поговоримо сьогодні. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю з Львова всіх слухачів. Слухаю. Дякую. Отже, давайте, може, запитання, яке для вас, мабуть, риторичне, але чи Україна, правда, є шаховою країною? Ну, звичайно, є шаховою країною. Про це свідчать усі успіхи, яких досягають українські шахісти на міжнародній арені. І жінки, і чоловіки, і вони є чемпіонами всесвітніх шахових олімпіад і командних чемпіонатів світу, і першості Європи. Одне слово, усі титули, які тільки можна здобути, є українським гросмейстером здобуті. Тобто ми є видимі у цьому шаховому світі, так? Без сумніву. А завдячуючи чому? Що є підставою цієї видимості? Ну, так би було трудно сказати, але шахи, на мій погляд, є дуже популярною грою в Україні, масовою. І тому, коли грає мільйон людей, то потім заходяться якісь десяток других шахістів, які виростають в чудових гравців. Тому я вважаю, що, наприклад, як у Львові, у Львові пройдеш від пам'ятника Шевченку до оперного театру тою алеєю, і ви на кожній лавочці зустрінете не тільки парочку гравців, але і оточуючих їх, яких то цікавить. І це свідчить про те, що шахи є не тільки на міжнародних змаганнях за шахівницями, сидять і просто аматори, і малі, і великі. Так що це свідчить про масовість у спорті, а масовість, як відомо, народжує і клас. Тобто тут так чи інакше кількість, як це би не звучало з апеляцією до, до, до минулої епохи, але кількість часом переходить і в якість? Ну, ну, звичайно, ми знаємо добре, радянська школа шахів, це була справді дуже потужною школою. Ну, ви розумієте, не треба мені пояснювати, це знають всі люди, коли Радянський Союз не мав переваги, в економіці, не мав переваги, ще десь там. Ну, то у нас що було? Був космос і спорт. А в спорті, власне, шахи. Тому що, починаючи з 1948 року, Михайло Бутвінік, потім Василь Смислов, потім Михайло Таль, потім Тигран Петросян, потім Борис Паський, аж у 1972 році, ну, 
легендарний американський гросмейстер Бобі Фішер виграв той матч у Бориса Спаського. Тобто 24 роки без перерви корона належала радянським шахістам. Потім було по-різному. Після Фішера був Карпов і Каспаров, відомий матч 2К, які змагалися 5 разів, зіграли понад 100 партій. А вже пізніше, я так називаю всіх чемпіонів, після Карпова був ще Крамнік, а потім прийшов Індус Віші Анант, а тепер є Карсен, Магнус Карсен, ну, це дійсно непересічний геній шахів, який став чемпіоном світу і вже 8 років тримає цей титул. А що мається на увазі, коли кажуть геній шахів? Тобто, що це за спеціальна чи специфічна особливість чого? Людського мозку, інтелекту, розуму, вдачі? От, от що, що мається на увазі? Мабуть, щось народжене в цій людині має бути, заховане, і воно потім виявляється. Ось, наприклад, наш львівський шахіст Василій Іванчук ніколи не був чемпіоном світу, тільки чемпіоном Європи. Але він увійшов в ту когорту кількох шахістів у світі, яких називають генієм. Василій Іванчук, ну, йому вже зараз понад 50, він вже не має таких великих успіхів. Вік дається в знаки. Там треба добре і довго е, голові перетворювати всі варіанти, які можна допустити. Його називають генієм шахів. Ну, що я вам скажу? Я його знаю особисто добре і не раз з ним зустрічався. А, що в ньому в першу чергу закидає? Коли він з вами розмовляє... Він не дивиться вам очі, він дивиться десь мимо. І в мене є така думка, що він там розраховує якісь варіанти в голові. І так, напевно, так і є. Він мені розповідав такі моменти, я зараз про це згадаю, може буде цікаво. Свого часу до Львова приїхав гіпнотизер, зібрав великий зал і демонстрував усілякі свої здібності, тому що його люди, що він скаже, то людина буде робити. Василь пішов разом зі своїм тренером Некрасовим тоді, це було десь в середині 80-х років, і тренер йому каже, Василю, піди на сцену, але хай він собі говорить, а ти роздумай ту позицію, яку ми зранку дивилися у партії з Анандом, і розраховуй варіанти. Василь пішов, гіпнозезер і так, і сяк, і каже йому підняти руку, ногу, сісти, встати, Василь не реагує. І тоді гіпнозезер Перепросив, каже, ну, щось на вас моє вміння не діє. Запросив іншого хлопця з залу, та той лягав на сцену, і кукурікав, і все таке інше. Тобто Василь відокремився від його е, чарів і думав про своє. Оце, мабуть, є геніальністю людини-шахіста. Іван Яремко розмовляє з нами. Пан Іван – історик спорту, зокрема дослідник історії шахів і в Україні в тому числі. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського і громадського радіо. Добре, до історії шахів в Україні. Звісно, що ми в межах однієї програми не зможемо проговорити геть-геть усе, але от уявімо собі, так би мовити, спраглу до шахових знань аудиторію, наприклад, що бачить, Базово би нам варто знати про появу цієї гри в Україні. Можливо, не в тому вигляді, як ми її знаємо з 20-го і 21-го століття, так? а загалом, коли ми фіксуємо вперше щось подібне, а може й конкретно самі шахи в Україні, звідки вони 
сюди примандрували, і чи можна говорити про те, що ця гра, не знаю, чи можна це називати розвагою, хоч і інтелектуальною, була ну, популярною, принаймні, в певних колах, так, у певних прошарках суспільства? Звичайно, це не дарма, її називають королівською грою, правда? Це означає, що грали королі, імператори, царі і так далі. Тобто ті люди, які мали доступ до шахів, скажімо чесно і відверто, що посередні громадяни країни в якихось там століття кілька тому не мали доступу до шахів і не знали. Королівська гра була. І як свідчить історик львівських шахів Юрій Семенко, який походив з Січеслава, після війни опинився в Німеччині, де залишився, мешкав в Мюнхені. Я їздив до нього на його запрошення. Він написав книжку «Шахів в Україні», і ми цю книжку перевидали у Львові. Ой, це він з Криворіжжя, здається, так? Ну так, я ж кажу, що він там. Я, звісно. здається, бачив колись чи скан, мабуть, тої книжки, в нього сім'я там частково загинула, чи не в Голодоморі, там якась дуже драматична історія була. Так. Так, так, звичайно, ну, я не буду звертатися до його, але хочу сказати, що Юрій Семенко дослідив, що шахи до, на терени України надійшли в 11-12 столітті, ви не дивуйтеся. І про це показав, ось фільм був «Король Данило», може ви знаєте, нашого режисера Химича, «Король Данило» і «Король». Данило грає в шахи з представником Папи Римського. Я на запрошення Хіміча брав участь ну, тільки в цьому епізоді. Я їм створив там позицію, де вони грали кілька шахових фігур на полі, бо не треба було цілу шахівницю розкладати. І вони зіграли в нічию, там, щоб показати, що, мовляв, і з Європи навіть приїхав високий Чин. чиновник. Так, але король Данило вже вмів грати в шахи. Ну, це так, якби, я не думаю, що це історично так було, але придумали саме для того, щоб показати рівень українського короля. Ну, і це з історичної точки зору виправдано. Тобто ці люди могли мати доступ до цієї гри, так? Так, звичайно, я так теж думаю. Не дарма пізніше, вже десь в 15-16 столітті в Іспанії особливо королі виступали, грали. Були так звані живі шахи, створювали, робили велику шахівницю на подвір'ї, переодягали людей в шахові фігури і ними керували. Люди як фігури ходили по, по клітках і... Показували людям, що є така гра і що грають їхні е, королі. Е, вже ми говоримо про масове, масовий доступ до шахів у 20 столітті, так, зокрема? Так, звичайно. Хоча вже в кінці, кажу, 19 століття шахи почали отримувати якийсь організований вид. Ну, Львівський шаховий клуб був створений 25 листопада 1894 року. Взагалі, 894 рік був дуже спортивний для Львова, тому що 14 липня 1894 року відбувся перший показовий футбольний матч, а через кілька місяців, 25 листопада, був створений Львівський шаховий клуб. Mm. Такий І... спортивний рік. 
Так, і засновниками його були 45 шахістів. 45 шахістів. Це таки немало, щоб зібрати. Президентом клубу обрали графа, ну як же інакше, Михайла Мьончинського. І відразу вісімка кращих шахістів почала турнір. Розіграла свій турнір, переміг, звичайно, той найсильніший, який вже... Це був поляк, нотаріус, правник Ігнації Попель, теж називався Попель, як пізніше наш Степан. Правда, він на польську манеру називався більше Поп'єль. Ну, і він виграв цей турнір. І в 80-х, 90-х роках 19-го століття він брав участь у багатьох міжнародних турнірах, власне, в Європі. Він там навчався, в Австрії, і брав участь в таких турнірах. Приїхавши додому, звичайно, продемонстрував клас. Але вже тоді львівські шахісти, власне, організувавши клуб, могли показати, що вони є організовані, і вони знають, ну, як демонструвати цю гру. Газети писали про це. Тобто це була подія? Так, звичайно. Я нагадую слухачам, що ми розмовляємо з істориком спорту Іваном Яремком. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського і громадського радіо. В липні місяці 20-го числа відзначають Всесвітній день шахів. Говоримо, зокрема, про от українське шахове життя і от попросили трохи пана Івана і невеликі якісь історичні відомості, так, щодо цієї гри вказати в Україні, зокрема у рідному для пана Івана Львові. А загалом от кінець 19 століття для Львова спортивного це дуже плідний час. От ви вже про футбол згадали і, і шахи. І це час, коли почали виникати різні спортивні товариства, так, на кшталт подібних там в Чехії і так далі. Ну, власне, з Чехії це пішло, тому що в 1862 році був створений чеський сокіл, пізніше був створений сокіл у Львові. В кінці 19 століття наймасовішими спортсменами були наколесники, так звані велосипедисти. Наколесники? Їх назвали наколесниками. У Львові було понад 300 наколесників, було 6 товариств створених і понад 300 наколесників, які вже вміли їздити. Ну, дороги були тоді, самі розумієте, не асфальт. І було трудно. Ці мусили змінювати колеса для того, щоб продовжувати. Але понад 300 велосипедистів, наколесників вже тоді у Львові було. У Львові, власне, футбольний Матч був перший, а перші футбольні клуби почалися на початку вже 20-го століття, 1903-1904 році. Була створена «Слава» польська, яка потім в цьому році перетворилася в «Погонь», дуже відомий в майбутньому польський клуб. Євреї створили своє товариство в 1908 році, а українці – у 1906 році був створений спортивний, український спортивний кружок «Уск», а в 1911 році вже ціле спортове товариство «Україна», якому цього року минуло 110 років. 110 років, так. Так що ось Львів, ну і я хочу сказати, хокей був створений, перший хокейний матч був проведений 12 
1905 року. Газети писали про цей матч хокейний, що він викликав величезне задоволення. І хоча через, як вони писали, серчистий мороз, то було мінус 15, усі напої горячі, які були довкола, були знищені глядачами, випили вони все, що можна було тільки. Потім було в 1914 році водне поло створено у Львові. Ну і не говорячи про те, що, звичайно, дужання, так зване, це важка атлетика, гімнастика, боротьба, всі ці види спорту у Львові вже мали свій розвиток. Ну, варто сказати, що Львів був багатонаціональним містом, і, звичайно, всі ці спортові товариства створювалися за національною ознакою. Тому, а чи були змагання між ними? Звичайно, була першість міста, була першість Галичини, і грали між собою, я кажу, польська погонь, єврейська гасмонея, українська Україна. Українські товариства були і по різних містах. При Львівських, в Дрогобичі було Підгір'я, в Самбори був Дністер і так далі. Українці організовувалися на кшталт польських єврейських клубів, щоб їм не... Тут цікаво, я можу сказати, коли футбольні матчі проходили, то газети писали, коли грали українці з поляками, то євреї підтримували українців. Коли грали поляки з євреями, українці підтримували євреїв. Тобто були якось проти панівної нації, проти поляків. Дійшло до того, що в 1929 році спалили український стадіон, потім спалили єврейський стадіон, ну, польський стадіон Чарні, який потім був після війни, товариство «Динамо» його опікувалося ним. Тепер на цьому місці вже немає ніякої спортивної структури, там стоїть податкова, обласна податкова адміністрація. От така в нас не лише шахова розмова сьогодні з паном Іваном Яренком. Ні, це добре, бо це про певні контексти говорить. Я не думаю, що для слухачів це, так би мовити, зайве і не лише для львів'ян. Пан Іван, окрім усього, є автором книжок «100 персон львівського спорту», який 10 років так само, «100 футболістів Львова». Тобто, загалом, Іван Яренко досліджує історію українського спорту, ну, найбільше, мабуть, того, що відбувалося на Західній Україні там плюс-мінус 100 років тому, активна така фаза, незважаючи, до речі, на, на Першу світову війну, так, не найкращий час, але от якраз цей період перед війною і після війни багато цих товариств утворилися і функціонували. Повертаючись до шахів, от міжвоєнне 20-ліття, що відомо про шахи, зокрема, у Львові? Звичайно, що війна внесла свої корективи, і хоча в шахі грали, є одна вістка, що в 1914 році пройшов турнір чотирьох у Львові. Ну, пізніше, звичайно, нічого такого е- масового не відбувалося. Можливо, е- шахісти грали по, по своїх е- помешканнях, може, десь ходили до кав'ярні. Ну, коли в 2015 році прийшло російське військо, то, мабуть, все це було заборонено. Спортивне життя після Першої світової війни почалося на початку 20-х років. У 1922 році відновився Львівський шаховий клуб, а в 26-му році українці створили свій клуб – Товариство українських шахистів. Туж вони його називали. І вони були одними з е, найгрізніших суперників для пояків та євреїв. Хоча євреї і, е, кілька євреїв виступали за польський клуб. 
Є розповідь цікава про те, як відбувався матч між польською і українською командами. Тут є кав'ярня така, вона тепер називається якусь домашні страви, чи що. а колись це був е- ресторанчик, в якому, власне, теж збиралися польські шахісти. Бо тут я вам скажу, що кожна е- нація, кожен клуб мав свою кав'ярню. Українці, наприклад, збиралися в народній гостиниці, це на вулиці тут Костюшка і Дорошенка тепер, Тепер тут є обласна львівська митниця. Тобто влада позабирала все, що тільки вдавалося найкраще. От там українці збиралися. І коли зіграли з поляками цей матч, там розповідається цікава річ. Одним з... Ну, було кілька, крім Степана Попеля, крашу українського шахіста львівського, був ще і Туркевич. Туркевич композитор і диригент був і... Мирослав Тур'янський, син письменника Осипа Тур'янського. Вони створили одну з найкращих команд. І ось е- описують досить детально, як вони грали, що напроти першого номера поляків Ігнацій Попіля посадили, власне, Туркевича. А Туркевич був дуже романтичний з романтичного стилю і розпочав цю гру так досить легковажно, ніби. Ну і всі... Попіль його поб'є, попіль його поб'є. Але, власне, в цих своїх рішеннях Туркевич мав певний задум і, і згодом, пожертвувавши фігуру, дібрався до Чорного короля, якому поставив мати всі загойкали, о, дивіться, як то. Ну, звичайно, і Степан Попель переміг, і Турянський, і ще кілька, і 6-4 загальний рахунок, який досить довго відбивався в пресі, в розмовах, що ось українці якісь сильні. Шахістів. Ну, е, слід сказати, що е, привабливість, популярність шахам додавали приїзди відомих гостей до Львова. До Львова на початку 1924 року е, в рамках свого світового турне приїхав е, гросмейстер Костіч, югославський гросмейстер. Він тут зіграв кілька е, таких санкцій одночасної гри. У 1928 році був Чемпіон світу тоді, Олександр Олєхін, грав у Львові. Ну і цікаві матчі були в 1931 році. В лютому до Львова приїхав всесвітньо відомий е, піаніст Артур Рубінштейн. А через місяць, 5 березня, до Львова приїхав всесвітньо відомий шахіст е, Акіба Рубінштейн. Акіба Рубінштейн мав Сеанс одночасної гри 30 шахістів львівських. Правда, виставили найсильніший склад. І він 8 партій програв, 8 партій виграв, 15 партій в нічию. Ніколи, як він признався, що ніколи йому ще не було так зле, так погано, і так, що він програв сеанси одночасної гри. А навіщо ці такі сеанси взагалі влаштовуються? Це демонстрація чого? Популярність показували. У мене є фотографія, де Кіба Робінштайн ходить довкола. Там сеанс проходив. Сьогодні там є обласна бібліотека, а колись це було казино. І там стояло 30 столиків, так буквою «П», і Робінштайн ходив туди-сюди, довкола-назад. А над кожним шахістом було по кілька голів глядачів, які спостерігали, підтримували, там, може, підказували, або ще щось такого. Тобто це викликало неймовірний ажіотаж в львівському суспільстві, ну, серед інтелігенції, очевидно. 
Іван Єремко є гостем нашої програми. Сьогодні історик спорту. Ми говоримо про шахи в Україні. Я на початку програми сказав про шахи в діаспорі, так, в українській. Чи є це окремим напрямком, насправді, який є сенс досліджувати і про який можна говорити як про окреме, власне, шахове спортивне явище? Я думаю, що можна було говорити, на жаль, я хочу сказати, що це було завдяки тим людям, тим особам, які покинули з різних причин Україну після Другої світової війни. Зараз є багато, звичайно, українців в Канаді, в Америці, але чомусь в шахі вони там не збираються, не організовуються. Хоча там їх є багато, але в своїх турнірах вони участі не беруть. А колись... Це шахи були дуже популярні так само і в Канаді, і в Сполучених Штатах. Там грали і Степан Попель, і Мирослав Турянський, і Туркевич. Мені розповідав багаторічний керівник ланки шахів Усак. Усак – це українська спортова централя Америки і Канади, в якій розвивається кілька напрямків спорту, але і шахи так само. І ось ланки, ланку шахів очолював. О, професор Орес Попович, теж багаторічний керівник, президент НТШ на, на Америку. НТШ, уявляєте собі, це високий рівень інтелігентності цього професора. Він приїздив до нас, він випустив книжку, <кхе> я допомагав йому в цьому тисячу... Так, в 1995 році я був в Сполучених Штатах, і ми з ним розмовляли по телефону. Він каже, я пишу книжку про себе, про свої партії, про свої зустрічі з іншими. І я його попросив, щоб він дописав там ще розділ, як розвивалися шахи серед українців в Америці. Він зробив це, і ця книжка є якби такою енциклопедією українських шахів в діаспорі. Отже, ці імена, які я назвав, вони заслуговують поваги. І багато років українці Америки і Канади збиралися на свої турніри. Зокрема, такий цікавий момент у 1967 році, це якраз Попович свої книжці нагадує, українці після турніру зібралися на банкеті, як завжди, переможець Степан Попель, який дуже любив курити файку, не відмовлявся від чарки вина і за, розм... за столом запитує, а хто там найсильніший шахіст нині в Україні? Ну, кажу, ну як, теж зі Львова, як і ви, Леонід Штейн, такий гросмайстер. А може ви б організували таку зустріч двох українців, ми б розіграли звання чемпіона світу серед українців. Але там, за словом, як пише Попович, сиділи такі надзвичайно... Критично наставлені до Радянського Союзу особи сказали, та ні, та ні, зі Совєтами ми не можемо допустити грати. Попель сказав, ну як ні, то ні, то я ще залишаю кращим шахістом тільки Америки. А не в Україні. Ну, він, він, він був дуже такий... Але розкажіть трошки про цю людину, бо ви, і я вже сказав про це, що ви упорядник видання про Степана Попеля, романтик шахів та його епоха. Чому він був романтик шахів і що, власне, таке романтик шахів? Хіба в шахах можуть бути, так би мовити, різні, різно спрямування, в тому числі і за такими ознаками? Хто такий Степан Попель? Звичайно, в шахах можуть бути різні напрямки діяльності. Ми ж, наприклад, я тільки від... скажу, що 
був Михайло Тань, чемпіон світу. Це надзвичайно темпераментна особа. Він жертвував фігури направо і наліво. Цим заскакував свого суперника, вигравав. Експресивний. Попель теж не цурався такого стилю гри. Ну, і він казав, що він романтик, бо він не був чисто позиційним гравцем. Знаєте, є сувають, сувають. Може суперник помилиться, може ні. Але він грав відверто, відкрито. Цим досягав успіху. Він народився... Тут біля Львова є Турка, біля Турки є село. І він народився там в 1909 році в родині священника. Тато вже вмів грати, очевидно, шах і показав перші ходи своєму сину. І там було п'ятеро дітей в родині. А батько швидко помер, а мама з п'ятьма дітьми, ну, тяжко їй було, і родина почала допомагати. То Степана Попеля відправили в Європу навчатися в одному з коледжів, такого спробування релігійного. Він то закінчив, повернувся до Львова, вчився в Львівському державному тепер університеті імені Івана Франка, тоді був цей Львівський університет. Він закінчив факультет іноземних, знав вісім мов. Знав вісім мов. Попель. Попель, Степан Попель знав вісім мов. Що цікаво, значить, в середині 30-х років він був світським секретарем митрополита Шептицького. Тобто він писав йому листи для організації різними мовами, не втручаючись в релігійне життя церкви. Він був світським секретарем митрополита Шептицького. Це, мабуть, теж важливо. Між іншим, можна... Я вам, як зачну зараз розповідати різні байки, наш львівський письменник Тарас Мигаль написав цікавий роман з часів війни. Вого... Я забув, як називається, але немає значення. Він трошки на угоду, я так думаю, ідеології радянської перекручував події. І він Попеля в своєму творі показує. Тільки він змінив йому прізвище, він його назвав Пупель. І він розповідав про те, що Пупель жив дуже тяжко, бідно, ходив грати в парк, щоб виграти злото чи два в тих любителів, аматорів шахів. І навіть прийшов додому, хотів закінчити життя самогубством. Ну, Тобто Попель потрапив в літературу класичну зі своїм зміненим прізвищем. Але Попель був дійсно найсильнішим шахістом українців у Львові і одним з найсильніших серед усіх львів'ян, серед поляків та євреїв. Серед поляків найкращим був Генрік Фрідман. Фрідман грав за збірну Польщі в 35-му році, здобув бронзову нагороду на Всесвітньому шаховому олімпіаді, виступаючи за команду Польщі. А потім ще в 39-му році ще один був львівський шахіст Ксаверис Сулік, який в 39-му році, між іншим, Всесвітня шахова олімпіада проходила в Буенос-Айресі за океаном. І вона була у Серпні, і коли 1 вересня розпочалася Друга світова війна, то дуже багато шахісів там і залишилося. Попель виїхав після війни за кордон? Попель виїхав за кордон в 44-му році. Тобто коли фронт пішов на захід? Він виїхав ще до того, як фронт прийшов. Він переїхав до Кракова, трохи побув там у Кракові, і потім поїхав до Німеччини а опинився у решті-решту Франції. І він був триразовим чемпіоном Парижа, мешкав у Парижі. Він виїхав до 
Сполучених Штатів у 1956 році. Але цьому сприяла ще одна така цікава історія, що, ви не повірите, багато років після війни Степан Бандера жив з паспортом на ім'я Степан Попель. Штефан Попель, так, в Мюнхені. О, розумієте? Ну, там, я так розумію, що ви з колегами-істориками по-різному трактуєте, чи це документ був самого Попеля, чи це був інший документ. Так, звичайно, але я хочу сказати, що мешкав під прізвищем Степана Попеля. І коли, ну, так сталося, Попель справжній мешкав в околицях Парижа, і чомусь... Його вважали резидентом, власне, бойовиків розвідки Бандери. І тому він ніяк не міг отримати французький паспорт. Він хотів бути громадянином Франції. Але він там в хороших стосунках був з префектом тої округи, в якій він мешкав. І він йому каже одного разу за кавою десь, каже, Жан, слухай, а чому мені не можуть дати французький паспорт? А він каже, а ти його і не отримаєш. Ми знаємо, що ти є розвідник. Ну, тобто ти є не та людина, яку би ми хотіли бачити громадянином Франції. І він з того всього в 56-му році переїхав до Сполучених Штатів і став громадянином Citizen USA. Іван Єремко, історик спорту, є гостем нашої програми. Сьогодні ми говоримо про шахи в Україні. Локалізуючи, звісно, цю всю історію до Львова, переважно до Західної України, в межах однієї програми, мабуть, осягнути загалом історію шахів цілком в Україні було би трошки заскладно і, і, і некоректно зараз, так? бо ця історія, історії, які ви переповідаєте, зокрема, з середини ХХ століття, з першої половини ХХ століття, вони ну, великою мірою переплітаються загалом з історією спорту на Західній Україні, як він розвивався. Хоча, чи можна шахи в, власне, такому широкому сенсі пов'язувати з історією спорту, я маю на увазі, який вимагає там фізичних певних навантажень, так, і тут шахісти, мабуть, найбільш легковажать усіма тими приписами, які стосуються, в принципі, спортсменів. Чи ні? Чи це таке уявлення у людей, які не дуже розуміються на шахах? Я думаю, що шахісти високого класу поважають себе і знають, що успіху досягти вони можуть, коли вони є в хорошій формі, а не е, зловживаючи, наприклад, алкоголем, е, ще чимось, що не дозволяє їм бути в добрій формі. Ну, я, люблю, я збираю, я стільки маю різних байок, я навіть вам розповім на цю тему, що був такий шведський гросмейстер Штальберг, і він любив собі перед грою цяпнути якусь там кілишок вина чи щось, і приходив на гру вже веселіший. Але, мабуть, якось перебрав, прийшов на гру, почав грати, ніби сувати, і заснув під час роздумів над якимось ходом. Заснув. Ну, заснув, то заснув, годинник його йде, розумієте? А тоді виділялося дві півгодини на партію кожному. І він годинку подримав, і коли збудився, заграв з такою силою, що супер... хоча суперник думав, що вже з того суперника нічого не буде. І він зараз величезною силою переміг. Тобто іноді це допомагає, іноді ні. Але 
Шахістам ніякий допінг не допомагає, бо немає такого допінгу, який би впливав на узки. А що таке тренерство в шахах, пане Іване? От знову ж таки, уявляючи собі спорт фізичних навантажень, так ми розуміємо, що ті люди, тренери... Так, що вони роблять? Та, окрім того, що вони допомагають, так би мовити, фізично налаштовуватись, так, вони ще, ну, якщо йдеться... Не тільки тренери, то залежить, з яким рівнем шахіста вони грають, чи з першорозрядником, чи з майстром, чи кого вони навчають, чи майстра, чи гросмейстера. Тобто від того залежить рівень самого тренера. Тренер допомагає підібрати дебюти, Тренер допомагає знайти такі моменти, такі позиції, які би сприяли його підопічному, щоб вийти. Він вивчає гру суперника. Тепер легко, тому що в комп'ютері знайдеш, в, базі, в шаховій базі знайдеш будь-які партії будь-якого суперника. Тобто, а коли ви навчаєте юних шахістів, молодих, то ви їм повинні пояснити, що таке шахи, як ходять шахові фігури, як вони між собою взаємодіють. І тим, отакі тренери. Є тренери, які вимагають від своїх підопічних займатися фізичною підготовкою. Я, наприклад, знаю, що Олександр Білявський, наш львівший шахіст, дуже любить гірські, шах, гірські лижі. Виїздив навіть до Австрії, їздив австрійськими горами. Вони люблять грати в теніс. І Михальчишин, і Романишин, і Білявський в своїй, так би мовити, фізичній, Заправи використовували теніс як гру, яка їм допомагала би фізично. Тобто це стереотипи про те, що шахісти лише сидять за столом і переставляють фігурки? Так, звичайно. Хоча, хоча коли за 5 годин гри виходять шахісти за шахівниці, вони можуть схуднути на 2-3 кілограми. Невідомо, куди ці кілограми втікають. Розумієте? Є такі дослідження, які кажуть, що... Шахісти теж втрачають вагу під час гри. Не тільки як футболісти, які бігають там півтора години. Тобто великі теж... навантаження, так? Так, в тому числі і на е, мозок, на фізичну Ну, наприклад, чемпіонка світу, відома Майя Чебурданідзе, усі п'ять годин сиділа тільки за шахівницею. Ніколи не вставала за столу, щоб дивитися. А є шахіст, який зробив хід і побіг дивитися, як грають інші. Зробив хід і інші. Ну, це... А є якийсь, є якийсь кодекс етичний, писаний чи не писаний шахіста? Ну, тобто є неспортивна поведінка в шахістів, наприклад? Чи... Ха, ну, є, трапляються такі випадки. Е, є, наприклад, ну, нашого радянського життя був такий матч Корчной-Петросян. Спочатку вони були ніби друзями і все таке інше. Але коли зустрілися півфінальному матчі там першості світу, між іншим, матч відбувався в Одесі. Коли Петруся думав над ходом, у нього він, ну, якось так, йому дрижали ноги, дрижали ноги, колінами він там під столом трясся і все. Корчної нарешті не витримав, і я його копнув в ту ногу, щоб вона йому не заважала, бо то на нього теж впливало. Ну, є різні, є, наприклад, підозри, що Тай мав гіпнотичні здібності. 
І угорський гросмейстер Пал Бенко, коли сідав грати проти Таля, одягав чорні окуляри, щоб до нього не дійшли ці погляди Таля. Тобто є різні моменти, хоча зараз вже починають дотримуватися, є і дрес-коди на висококласних шахових змаганнях, то й в джинсах і в майці туди зайти не можна, а є і інші вимоги до шахістів. Курити не можна. Колись курили всі один на другого. Між іншим, другий чемпіон світу Еммануїл Ласкер казали, що він цим ну, суперника виводив. Він курив свою файку і дим, і шов. Цілі всі п'ять годин йшов на суперника. Так що різні методи не а загалом перемоги в шахових турнірах це, ну, перепрошую за меркантильне запитання, ну, тобто це дорого, ці люди заробляють добрі гроші? То залежить, в якому турнірі вони беруть участь. Ось зараз ці дні в Сочі триває Кубок світу серед чоловіків та жінок. Перший, там є сума призів велика, серед чоловіків мільйон 800 тисяч доларів, серед жінок 700 тисяч доларів. Тобто переможець, який здобуває у фіналі перемогу, отримає 110 тисяч доларів, а жінка, яка перемагає у себе, трохи менше, тільки 50 тисяч. І так а кожен... чому таке? Що це за дискримінація така? Ну, поки що вважають, що чоловіки вносять більший внесок е, шахову а. культуру шахове мистецтво, і їх є більше масово, ніж жінок. Вони... А коли є турніри такі, ну, значно нижчого рівня, ну, що зробиш? Ось зараз в Києві, наскільки мені відомо, грусмейстер Назар Фірман повіз своїх дітей, він є тут тренером, керівником шахової академії в Львові, і готує молодих, поїхав до Києва, там є якийсь всеукраїнський шаховий турнір, де загальний приз складає 200 тисяч гривень. Ну, поділять там серед інших, але це так. вже якась така сума. Дітей багато грає в шахи зараз, зокрема у Львові? Дуже багато. Дуже багато. У Львові є і дитяча інша спортивна школа «Дебют», в якій, якою керує заслужений тренер України Володимир Грабінський. Це той Грабінський, який виховав з десяток львівських сучасних гроспейсерів. І Криворучка, і Кравцева. І, між іншим, ось Ярослав Жеребух, його учень був. Він поїхав до Сполучених Штатів, навчався в Техаському університеті, тепер в Чикаго, і приїхав на Кубок світу до Сочі, але вже як представник Американської федерації шахів. Між іншим, Україна на цьому Кубку світу має своїх, мала своїх 10 представників, 4 чоловіки і 6 жінок. Зараз на третьому етапі залишилося 2 Хлопці і три дівчини. Я так називаю з огляду на те, що я вже старший чоловік, можу їх називати хлопцями і дівчатами. А от те, що в Росії відбувається чемпіонат, це... Ну, е, тут є своя політика, якби е, нинішній президент ФІДЕ, Федерації, Міжнародної Федерації Шахів, є пан Дворкович. Той, що був коли віце-прем'єром в російському уряді. Вони вкладають величезні гроші е, і... Раз Міжнародна федерація шахів керує, то вона і організовує ці змагання. І 
а що робити? Відмовлятися? Уже так раз було, Аня Музачок відмовилася їхати в Арабські Емірати, бо там були свої вимоги до дерескоду жіночого. І що? Ну, і втратила свій титул чемпіонки. Тобто, ну, треба... це питання вибору кожного шахіста чи шахістки. Пане Іване, ми мусимо завершувати сьогоднішню розмову. Звісно, що вона таке враження щойно наче почалась. Іван Єремко а, був гостем нашої програми. Історик спорту розповідав нам про історію шахів, зокрема у Львові і на Західній Україні. 20 липня відзначають Всесвітній день шахів. Ви слухали подкаст Громадського радіо.